0: Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente fala de notícias vindas dos Estados Unidos que mexeram muito com o mercado nos últimos dias, e isso em nível global. O ativo mais relevante do mundo, o título público americano, ele foi para as alturas e mexeu com os juros futuros de outras regiões. Isso tem levado países, inclusive, a reconsiderar as suas listas de grandes desafios econômicos. Afinal, o que está acontecendo com os juros americanos?
1: E por que isso deixa a economia global em alerta? A gente vai refletir sobre isso e vai falar sobre mais dois assuntos. O crescimento mais fraco, mas ainda é um crescimento da economia global. E vamos falar também da produção industrial brasileira, que está andando de lado.
0: Hoje a gente ainda tem a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que faz uma análise bem interessante dos mercados globais. Eu sou a Nayara Fraga. Eu sou a Bianca
1: Alvarenga. E hoje é 9 de outubro de 2023. Vamos lá? Considerado o ativo mais seguro do mundo, o título de dívida do governo dos Estados Unidos alcançou recentemente patamares não vistos há muito tempo. O rendimento dos títulos públicos americanos, tanto os com para curto prazo quanto os com para longo prazo, esse rendimento voltou aos níveis de mais de 15 anos atrás. Se a gente olha para os últimos meses e para os últimos dias em especial, a disparada é visível. O título público de 30 anos está pagando agora juros de quase 5% ao investidor. O movimento mais recente encontra explicação em um conjunto de fatores, a começar pela constatação por parte do mercado de que os juros americanos devem ficar altos por muito tempo. A gente falou até disso no episódio 77, né? Três semanas atrás, o Fed, o Banco Central Americano, anunciou uma pausa na alta dos juros nos Estados Unidos. E nessa ocasião, houve também a publicação daquele relatório que compila as expectativas dos integrantes do Comitê de Política Monetária americano. E o que esse documento mostrou? Ele mostrou que a maior parte dos diretores do FED acredita que, primeiro, os juros americanos vão terminar o ano acima dos 5,5%, e, segundo, os juros americanos vão permanecer elevados por um período longo. Para quem, até pouco tempo atrás, apostava no início do corte de juros já em 2023, a projeção dos membros do FED causou espanto. Isso fez os contratos futuros, que são os contratos firmados com base nos juros esperados para os próximos anos, esses contratos passaram a ser firmados com base nas maiores taxas desde 2007. E teve ainda um
0: dado, divulgado na última sexta-feira, que jogou ainda mais lenha nessa fogueira. Os dados do mercado de trabalho reforçaram a mensagem de que o começo dos cortes de juros está distante. Em setembro, os Estados Unidos contrataram 336 mil trabalhadores, praticamente o dobro do que o mercado esperava, e a taxa de desemprego se manteve em 3,8%, que é um número que ainda está perto da mínima histórica. Além disso, a gente viu em outro relatório, o de vagas em aberto, que ainda existe uma vaga e meia aberta para cada trabalhador desempregado nos Estados Unidos. Esse quadro exerce uma pressão significativa sobre os preços, como a gente já falou várias vezes aqui no Macro Review. Quando ocorre uma disputa por trabalhadores, os custos para o empresário sobem. O resultado é um produto ou serviço mais caro para o consumidor final e, portanto, uma pressão contínua sobre a inflação americana. E vale dizer que, quando a gente fala em juros americanos, não é só o mercado de trabalho aquecido que traz preocupação. O receio também vem pela via fiscal. Os Estados Unidos estão com uma dívida pública muito elevada. Em 2023, a dívida do país deve alcançar o equivalente a 122% do PIB, segundo o FMI. O problema é que os juros altos fazem o custo dessa dívida crescer, e isso num momento de despesas altíssimas. A pilha de gastos subiu muito na pandemia e, nos últimos tempos, vem sendo pressionada por outros gastos, como os relacionados à Seguridade Social e Saúde. É por isso que a seguinte pergunta começa a ser ouvida cada vez mais. Quão sustentável é a trajetória que a dívida americana está trilhando? Essa reflexão importa porque a percepção de que há fragilidade fiscal na economia americana pode fazer os investidores cobrarem um retorno maior para assegurar os títulos americanos de longo prazo.
1: Soma-se ainda ao drama americano uma questão oriental. Os chineses já se livraram desde o início de 2022 de mais de 200 bilhões de dólares em títulos públicos dos Estados Unidos. E tem também uma expectativa de que o Japão, em algum momento, suba os juros, o que poderia atrair os investidores para lá. O resultado seria uma menor demanda por títulos dos Estados Unidos e, assim, uma necessidade de juros mais elevados para atrair novos compradores para o território americano. Em resumo, a volatilidade nos juros americanos gera muitas incertezas para os Estados Unidos e para o resto do mundo. O movimento da semana passada mexeu com as curvas de juros no Brasil, com a Bolsa Brasileira e com o câmbio. Também afetou os ativos de vários países. O risco está na continuidade e na rapidez desse movimento. Da última vez que os juros subiram rapidamente, os bancos regionais americanos enfrentaram problemas, como a gente contou em detalhes, aliás, no episódio 50 aqui do podcast. Além disso, países com dívida elevada podem ter maior dificuldade de se financiarem nesse contexto de juros americanos para cima. Bom, a gente vai acompanhar com atenção os próximos capítulos dessa história. Falando agora
0: de economia global, apesar das preocupações existentes, tudo indica que o PIB mundial está em expansão, ainda que essa expansão esteja ocorrendo num ritmo moderado. O índice de gerentes de compras, o PMI, que é um indicador importante para medir a temperatura da economia, ele registrou 50 pontos e meio em setembro. Toda vez que esse índice está acima de 50 pontos, isso sugere que a atividade econômica está crescendo. O setor de serviços continua a ser o principal responsável pela resiliência da atividade global. Mas, vale dizer, os dados mostram que os serviços têm perdido força lentamente nos últimos meses. No caso da indústria, esse setor a gente vê que já está em contração no mundo há mais de um ano. Vamos lembrar que o índice de gerentes de compras global é um retrato médio da economia do mundo. Obviamente, nem todos os países estão na mesma direção. Por exemplo, enquanto o PIB dos Estados Unidos surpreendeu de forma positiva no primeiro semestre e está mais resiliente que o esperado, a Europa demonstra sinais de fraqueza e corre o risco de entrar em recessão nos próximos meses. E a China também é foco de preocupação. Os chineses estão aí
1: buscando formas de garantir o crescimento de 5% para esse ano, que é a meta do governo. Na nossa visão, a economia global deve manter o ritmo fraco em razão dos juros elevados nos principais países desenvolvidos e da desaceleração da economia chinesa. Se a China é um tema que te interessa, no episódio 68 do podcast a gente explica melhor os desafios que o país tem enfrentado para tentar sustentar o crescimento da economia. O título desse episódio é O Grande Desafio da China e é o episódio número 68.
0: Agora falando de Brasil, a produção das fábricas brasileiras segue de modo geral estagnada. Dados da pesquisa industrial mensal divulgados pelo IBGE na semana passada mostraram que o setor avançou 0,4% em agosto. Em 12 meses, a produção industrial registra um crescimento mais ou menos como esse, perto ali de 0,5%. Os números da pesquisa reforçam a percepção de que a indústria brasileira não cresce nada desde o início de 2021, Observando as categorias da indústria, o pior desempenho continua a ser o de bens de capital. A queda desse segmento chega a mais de 15% em relação a agosto de 2022. O setor de bens de capital é aquele que produz máquinas e equipamentos, ou seja, ele é o retrato do investimento que é feito pelo empresário industrial para ampliar a produção, fazer melhorias. Na nossa visão, a indústria brasileira deve encerrar 2023 perto da estabilidade isso em relação à média de 2022. Embora a taxa Selic esteja em queda, os juros brasileiros ainda estão em patamar elevado, em 12,75%, o que faz a atividade econômica desacelerar e encarece os investimentos na ampliação da
1: capacidade instalada das fábricas. Vamos lembrar que o quadro de estagnação não é uma preocupação recente. Dados da Fundação Getúlio Vargas revelam que a produtividade da indústria da transformação não cresce há mais de uma década. Aliás, no episódio 75 do podcast, a gente explicou como a baixa produtividade das fábricas brasileiras é um obstáculo para o crescimento estrutural do setor. Vale a pena ouvir. Bom, resumo do cenário industrial é o seguinte, sem mudanças mais relevantes, como a melhora do nível educacional, a simplificação do ambiente de negócios e a abertura da economia, a tendência é que a indústria brasileira continue perdendo relevância. Agora a gente passa para o quadro Mercados
0: Globais. É o espaço em que a Gabriela Santos, estrategista do J.P. Morgan Asset Management, analisa o um movimento nos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Gabriela, direto de Nova York, comenta quais outros fatores estão por trás dessa movimentação das taxas de juros longas no mercado americano. A gente falou na primeira parte do episódio das sinalizações do FED, do ritmo mais forte de crescimento da economia dos Estados Unidos e do crescimento da dívida americana. Agora, a Gabriela explica melhor o que mais preocupa para o longo prazo. O que disso tudo que está acontecendo agora mais contribui para a volatilidade das taxas mais longas? Vamos ouvi-la.
2: Então... O que está por trás disso? Nós achamos que muito tem a ver uh, com a perspectiva de déficit e dívida dos Estados Unidos daqui para frente. Uh, a expectativa é que se nada mude, os Estados Unidos vão manter um déficit de entre 5% e 6% de PIB na próxima década, o que eleva a dívida em percentual do PIB de 98% para 118% uh, na próxima década. Ou seja, muita oferta de dívida, não só esse ano, que já tem ocorrido, mas na próxima década. A pergunta é quem vai absorver toda essa dívida e a pergunta mais importante é a que preço? Agora vamos contar com menos apoio de bancos centrais comprando dívida, isso já está ah, no passado, então, tem que ser mais absorvida por investidores privados, uh, gestores de ativo, indivíduos, e, há, e temos muita demanda por dívida com esses juros elevados, porém, uh, tem mais foco uh, no preço exato para absorver a dívida. Ou seja, os juros já aumentaram muito para incorporar as realidades macroeconômicas, mais oferta de dívida. Então, Está num momento atrativo. Porém, eventualmente, quando diminuam, não tocarão os, niveis, os níveis que vimos na última década que foram extraordinariamente baixos. Ou seja, provavelmente, eventualmente, equilibramos com uma taxa de 10 anos nos Estados Unidos mais próximo de 3,5%, 3,8%. Oportunidade agora nos juros americanos, algo que não víamos
0: uh, há mais de 16 anos. A Gabriela também conta como os mercados receberam os dados do mercado de trabalho americano, que mostraram uma criação de empregos bem mais forte que a é esperada nos Estados Unidos, como a gente falou mais cedo. Será que esse aquecimento persistente do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que é positivo para os trabalhadores, pode trazer ainda mais volatilidade para o mercado americano? A Gabriela explica.
2: Em mais um sinal de resiliência da economia americana, semana passada tivemos vários dados sobre o mercado de trabalho americano. Uh, o mais importante foi uh, o dado de... Criação de empregos de setembro, que foi bem mais forte do que esperado, mais de 336 mil uh, novas vagas foram criadas e revisões positivas para os meses passados. Então agora nos últimos três meses a média é de criação de emprego de 266 mil o que é quase o dobro do que seria o uh, um nível necessário para manter a taxa de desemprego estável. Então, outro sinal de resiliência da economia americana diminui a probabilidade de uma recessão nos próximos 12 meses, o que ajuda em termos da perspectiva de risco, porém, Coloca mais uma pressão adicional nos juros americanos, que já vem subindo muito uh, nos últimos meses, por várias razões. Essa resiliência econômica sendo uma delas.
1: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 11 de outubro, o IBGE divulga os dados do IPCA de setembro. A gente projeta uma alta da inflação de 0,35% no mês, impulsionada ainda pelo reajuste no preço da gasolina. Também na quarta-feira, o Fed publica a ata da reunião mais recente, de 20 de setembro, quando o Banco Central americano decidiu manter a taxa de juros do país no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Todos de olho na ata, porque ela vai dar mais detalhes de como a política monetária americana deve caminhar nos próximos meses. E na quinta-feira, 12 de outubro, saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação continue desacelerando lentamente, mas continue elevado, ainda acima da meta do FED. Outro tema que a gente acompanha nesta semana é a repercussão do conflito em Israel, que infelizmente já deixou centenas de mortos. Os impactos no mercado por hora são incertos. A gente vai ficar de olho nas consequências desse conflito no Oriente Médio. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Gostou desse episódio e está ouvindo a gente no Spotify? Então, deixa o um recado para a gente na caixa de comentários que tem debaixo da descrição do programa. Agora, tá ouvindo no YouTube? Então, é simples. Só deixar um alô para a gente nos comentários do vídeo.
0: Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thais Andreia. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!